0: 大家早上好，安奶的弟兄姐妹早上好，很开心。昨天晚上祷告完，今天晨祷又见到大家。我们来看箴言的十五章一到十节是一段，我们一段一段的来讲。我们先看第一个段落、哦、一到十节，一到十节。他讲的主题就是要用灵和智慧、柔和来回答，这就是一到十节的总结。他和回答柔和使怒消退，言语暴露，主动怒气；智慧人的舌头散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。耶和的眼目无处不在，恶人善人他都鉴查。温良的舌是生命树，乖妙的嘴是人心水。他将一个图画放在我们的面眼前。这个图案就是我们的应对。我们人生在这个世上的时候，每一天我们都会应对不同的人，应对不同的事情，特别是人才是最重要。因为我们应对一个事情，无论好与坏，那个事情不会怎样，但是认对应对人真的需要智慧。因为你应对得好，你多一个朋友，多一个助力；你应对的不好，可能你就制造了一个仇人。而且你要知道，你应对一件事情，应对的不好，那个事情是不会复仇的，最多就是那件事情，呃，搞不定，那就找办法来补救。但是你应对人应对不好的话，你就会产生十件事情，因为这个人可能会记仇啊，可能会复仇啊，他会做更多的事情来攻击你。你看见这些应对很重要，特别是你的位分越高的时候。这些应对就越重要，不知道是不是最近看的新闻比较多。这些的元首，这些的外交世界的应对非常重要，每一句话都要讲得清清楚楚，因为这个应对一出错的话，带来的可以是一个一一连串的灾难性的一些的事情。他说：“回答柔和，使路消退，一个柔和的回答。”就可以让怒气消退。相反，如果我们的言语是暴戾的话，是助长怒气。这个怒气就是讲一个血气的肉体的反应。柔和的回答就是我们灵里面智慧的回答。所以，原来我们有的选择，究竟是我们用血气、用肉体来做一个回答，结果产生更多的怒气，还是我们靠着神？以智慧，以灵里面的柔和来回答，这就是我们可以原来是可以选择的。那怎样选择呢？智慧人的舌头是善法之识，愚昧人的口吐出愚昧。我们永远在一个钟摆上面，究竟我们是走智慧那一边，还是走愚昧这一边？甚至可以这样说：我们不选择智慧，就自动是愚昧了、啊。人一生下来，在这个世上。这个世界被罪扭曲，因罪而堕落，所以我们是愚昧人。那我们怎么样才可以出愚昧呢？就是我们要追求，我们要选择智慧。智慧是要用力去抓住的，用力去走那一边的。只要你一松手，你不走那边，就自动弹回来，就好像门一样，你要用力的去推。它会有一个回弹的机制。你不用力推着它的时候，你一松手，它就弹回来。愚昧也是一样，天生我们就是愚昧，我们就是要在这个愚昧的过程里面不断的寻找知识，不断的抓住知识。其实这就是学习。人生最可怕的问题就是，啊，这是我从我太太身上领悟的，就怕是你不进步，去到一个位停在那里，自满了，觉得 OK 了，够了。但是不知道为什么，我的师母是一个特殊构造的人。他一定要想办法继续好一些，继续进步一些。以他最大的乐趣的，他最大的乐趣就是鞭策我向前。所以他是我的帮助者，在家里我都不能停下来。就算放假，我们的性格很不同。放假的时候，我喜欢啊、呃、躺躺躺,躺着，不要动。他就说：“呀、啊，浪费时间！放假当然要找一些事情来做啊。”我就会说：“啊，还做的不够吗？放假还要做事情？难得放假，当然要做多一些事。人要进步，要向前呢、啊。躺在这里能做什么呀？”那我问他什么时候可以休息啊？那他答不了。所以他的性格就是要不断的前进，前进。其实是好的，如果你能够明白的话。我们要真的这样去努力去追寻智慧，因为我们一不去走智慧的那一边，一不去，一不去智慧那边，愚昧就会喷得出来。所以这是一个很重要的人生的看见。耶和华的耶不无处不在，善人恶人他都监察。我们知道神是看着我们的，我们有没有这么努力去追寻知识，神都会看见；我们有没有让我们的愚昧反弹出来，神也会看着。其实我们要知道，神在看着的话，也是我们一个追求进步的一个动力。嗯，你有看过运动员比赛吗？运动员比赛就是有啦啦队，有人打气和没有人打气是，有人看着你和没有看着你是很不同。你作为一个运动员，你知道这一场的有很多观众在支持你，你会破纪录的。你可以很快的，但是如果你发现没有人看着你，你在这里比赛的时候，不知道为什么你的动力就会减少。很有趣的人是这样，所以如果我们知道我们的神是我们的拉拉队，我们的神是我们的观众，当我们在这个竞赛里面，在这个人生的竞赛里面，我们努力去追寻智慧，去抓着智慧的时候，其实有观众其实我们的生命有没有进步，不是那么容易被人看见，或者进步的过程不是人人都知道。有时候你是后来，人家说你进步了，但是你在进步的过程里面好像没有观众一样，好像没有人看见一样。不过原来神看着，神看住，一方面是为我们加油打气，另外一方面神是会赏赐，这样在生命里面不断进步的人。这就是我们的动力，所以一到世界告诉我们，我们的温良的舌头是生命树，温良的舌头带来的是生命，生命树。我们回到神创造的时候就知道，在伊甸园里面，神就将生命树放在其中，神是很想人选择生命树。这个温良的舌头其实就和生命树一样，生命树的特质是什么呢？真明数的特质就是分别善恶数的相反，所以什么叫温良的舌头就是真明数呢？就是温良的舌头，就是不分别善恶。那我们有时候就会觉得啊，不分善恶就可以吗？不分善恶的意思是什么呢？其实人早就心里有数，知道什么是对，什么是错，什么是好，什么是不好。温良的舌头就是我们不在人家做错的事情上面，不站在一个分别善恶、树一个法官的位置上来责备他。今天很多的教育，我们今天都是教育职业，就会讲责罚，不是会让孩子成长最好的效果，鼓励才是。那鼓励是不是不分对错？当然不是，只不过是小朋友做错的地方。我们不是责备他，而是我们说：“我知道你可以做得更好，我知道你的本质是怎么怎么样怎么样。”鼓励他继续向上。这就是这里所讲的温良的舌头是生命树。也就是说，我们在别人做做事情的上面的时候，有两个选择：一个就是指责他来骂；另外一个就是接纳，接纳用温柔鼓励。他能够胜过，让他能够改过。圣经在这里说：“我良的舌头才是好的，因为那个是生命树，是建造人使人的生命，这是神所设立的。相反的，乖妙的嘴使人心碎。”就是说，不要随便骂人。今天我们对我们的孩子也是一样，多些鼓励，少一些责备，责备让人心碎。所以，原来我们的舌头是很重要。我们究竟是用我们的血气愤怒？就是你看见孩子做错事，你第一个反应当然是想骂他，想咆哮，<笑>突然变身，想打烂他，这样好吗？这就是神告诉我们：我们不要用血气，我们不要用我们来回应，我们用温柔的回答。这个温柔是来自于神，这就是生命树的特质，这就是神所要的，这是神的特质，这就是我们要学习、我们要跟的一个第一个大段落。第二个大段落就是五到十二节，我们来看：愚王人藐视父亲的管教，忍受责备的，得着见识；一人家中多有财宝，二人得利，反受饶害；智慧人的嘴博洋知识。愚昧人的心并不如此，恶人献祭为耶和华所憎恶，正直人乞讨为他所喜悦。恶人的道路为耶和华所憎恶，追求公义的为他所喜爱。舍弃正路的必受严刑，恨恶责备的必致死亡。阴间和灭亡尚在耶和华眼前，何况世人的心呢？亵慢人不爱受责备，他也不就近智慧人。第二个大段落讲什么呢？其实第二个大段落就提醒我们要领受责备，领受责备的才是智慧之道，才是一人之路。所以一开始他就说，愚昧人藐视父亲的管教，藐视的意思就是看不起、不接受。原来看不起父亲的责备，看不起别人的责备的时候，就是愚昧人。为什么人会愚昧呢？其实愚昧人就是不认识神呢。不认识神的人就是一个骄傲自大的人，因为他不认识神，他就觉得天地他最大。山中无老虎，猴子就称大王。你没有见过，都不知道天高地厚，不知道还有一山还有一山高，不知道天地之间有一个神。当不认识人的、不认识神的时候，你就忍受不了人的责备，就觉得自己无所不知、无所不能，自己最厉害。所以他不接受管教，这就是渔网人。原来这些的渔网人，他是不接受、看不起别人给他的管教，特别是指责父亲。父亲代表权柄，特别从权柄而来的管教，我们很容易反弹。如果我们是一个渔网人的话，老板讲你一句，你就说切，你懂什么？我们心里面最大的反应就是这样。但是有没有讲出？讲没有讲出来，就是你自己知道。临受责备的得着见识。如果我们临受责备的话，我们就得着见识。人家对我们的提点其实是是把知识装进我们的袋里，就是别人的钱都可以装进你的袋。你是否真的能够接受呢？你是否真的懂得装住呢？临受责备的就得着见识。一人家中多有财宝。二人的利益反受饶害，一人家中多有财宝。这个财宝所指的就是《回音》第五节，就是临受责备的得着见识。这些见识其实是财宝，这些见识是宝物，让我们可以得到。但是特别的地方就是在一人的家里面，就多多有这些财宝，因为这些的一人他临受别人的责备，在这些责备当中。他可以有新的看见，他可以长知识，他生命可以进步。这些的生命，这些的胸襟，也让艺人发旺，家中就多有财宝。这个财宝一方面是指这些知识智慧，另外一方面也是指物质上面的。其实你的人是容易接受别人提点的话，你想穷都挺难的。有人提点你，你就修正；有人提点你，你就修正。其实我们读书的时候，就是我们最不喜欢做的是什么？就是改正，觉得好无聊。都已经考完了，也没完没完书了，分数都拿了，还改什么正呢？改正的意义在哪里呢？就是抄多次啊，抄到一直有什么意思呢？所以我们很多抗拒在里面。但是其实改正，真正想做的，就是让我们真的学会。我们扭转它，我们改回正，以后你就懂了。如果我们能够这样去接受改正的话，家中一定是多有财宝。相反的，恶人得利，反受扰害。如果是一个恶人，他不接受这些杂辈的人，这些抵挡神的人，那反而得利的话，反而受扰害，就是有多少钱给他都没有用。他得着的时候，他既饶害自己，其实也害人，害人害己。这就是恶人和义人的分别：一个是散播知识的，一个是拒绝知识的；一个是拥抱赞美的一，个是拒绝责备。这些恶人就算是献祭，都是为耶和华所憎恶；但是义人的乞讨就是神所喜悦的。所以，原来恶人和正直人的道路，在神的面前是显明的。而且神是很清楚的，让人知道哪一条路是神喜悦的，哪一条路是神所不喜悦的。耶和华喜悦的是公平公义、追求公义的道路，这是他所喜悦的。恶人的道路是神所憎恶的。而且神已经显明一件事情，就是舍弃正路的会受刑罚，恨无责备的会招致死亡。就是我们常常都不听警告，不听别人给你的提点的话，其实是非常危险的，最终甚至会死亡。开车也是一样，交通灯红就是一个警示，一个警号。你说你迟迟都不听，我们以前听过一句很恐怖的，不知道是真假。有人说，某一个地方某某一个交通灯号是拿来做参考的，就是冲灯是家常便饭。那你想想是多么的危险！你不听这些警示的话，迟早有一天撞得碎碎。这就是问题。所以神很清楚的，在正路上面，在恶道上面，神提点，神有这个警号出来，甚至他说：“阴间和灭亡尚在耶和华眼前，何况是你的心呢？”神警告人，神所看的不单是我们的行为。还有我们的心，阴间和死亡是我们看不见的，但都在神的面前。所以世人的心好像是看不通、看不透、看不见一样，其实，在神的面前都是赤露敞开。而我们心里选择的是正道还是恶道，神的态度和反应都非常分明。神甚至远远的警告世人，让我们知道行恶的下场是什么。不过问题就是，我们是不是愿意？其实我们知道神怎么样提示我们，但是问题就是，有一件事情人最麻烦的，就是明知故犯。知道神不喜悦，但是我们都要忍不住去做。恶人的意思就是顶撞神，不听神，与神站在对立面的人。所以原来从这个角度来看的时候，某时某刻，甚至有些时候，原来我们都是恶人，因为我们心里面。明知故犯，明知神要我们做的是什么，我们都不去做；明知道哪一条是正路，我们都不去行；我们老是去走那些灰色地带，去走捷径，去做一些事情来逃避神，这些的道路，其实我们都知道，到最后是。没有没有好结局，但是我们都都会安慰自己说这些最后再想啊，最重要是现在我有一笔快钱，但是这些的快钱就算进来之后，我们是不是真的能够存持守到尾呢？其实真的是很多时候都是愿望来，问一句，其实我们心里都知道，不过可可上来被这些其他事情追赶上来都不理了，先赚了这一笔先先，所以这些都是我们的问题。这就是神告诉我们，其实我们要做一个能领受责备、能够被提示、能够被警告的。被警告一定一定要退后，见到红灯就不要冲，这才是安全的人生。不要将警告当成没有事，这就是智慧。所以《正言是智慧书》就是这样。我们再看大下一段内容，十三到十九，这一段就讲保持心中的喜了。所以一开始就说。心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。聪明人求知识，愚昧人口吃愚昧。困苦人的日子都是愁苦，心中唱欢唱的，常想宴席。少有财宝，敬畏耶和华；强如多有财宝，烦乱不安。吃蔬菜彼此相爱，强如肥吃肥牛彼此相恨。暴怒的人挑起争端，忍怒的人仔细分争。懒惰人的道像荆棘的篱笆，正直人的道路是平坦的大道。所以一开始就说，心中喜乐的，面带笑容。你里面充满喜乐的时候，你外面就会显露出来。最重要的是里面，我们里面装载的是什么呢？我们里面要让喜乐平安来装载。其实这个喜乐所讲的就是一个积极乐观的人生观，是一个做人处事一个很重要的态度。我们要培养自己有一个积极正面的人生观。原来这个人生观是可以培养出来的。如果我们这件事情不能改不了的话，圣经就不会提。所以当我们信主之后，我们整个人应该是正常。应该我们是越来越积极，越来越喜乐，就不会经常是愁云惨淡。我们不讲看相这件事。如果你心里面没有喜乐，你常常都愁愁眉苦脸的，这样的情况之下，想不乌云盖顶都难。所以神告诉我们，我们要心中喜乐，面带笑容，因为心里忧愁，灵被损伤。原来我们里面的忧伤。是会让我们的灵都受损，也就是说，我们的灵应该是充满积极正面，这才是神创造我们的时候放在我们里面的灵。但是世界也会将忧伤的灵放在我们的里面。其实我们在忧伤的里面，我们的灵就会损伤。所以，智慧人的心要求知识，愚昧人的口吃愚昧。什么叫智慧人的心求知识？就是代表有神，代表圣灵。所以智慧人，我们的心要倾向圣灵，要倾向神。当我们越倾向神的时候，我们就越乐观，我们就越积极。愚昧的人其实就吃回自己的东西，愚昧就是不认识神，没有神。所以愚昧人他不认识神的时候，其实心里面充满的就是愁苦。我们其实都应该量度一下我们的生命。我们新人组之后，究竟我们是越来越喜乐呢，还是我们里面仍然是充满负面、充满愁苦？我们思考的方式是以积极正面的方向、正向的思维思考多一些呢，还是从负面的思考？有些人真的是很负面思维，一个问题来到的时候，他是从负面去想。可能行为是一样，比如我举个例子，两个人都很努力读书，但是他们的动机思维方式可以很不同。A 君很努力，很努力读书，他说：“读书是死的啦，读书不读书都会成乞丐啦，到时候会怎样怎样？总之，爸爸也会骂，妈妈也会骂，老师也会骂，所以这叫负面的思维，所有的事情都向负面不好的去想。”所以最后他读书，他肯读书是好事，但是他读书的原动力是负面的。那另外一个正面的是怎样呢？这个人很喜欢读书，他就会觉得，因为读书可以让他有更多的知识，他可以学到很多的东西，给他有一种的满足感，给他有快乐的经验，他就会读书。虽然两个人都肯读书，但是他们的思想的模式方向很不同，带出来的结局是怎样呢？那个正向思维的，他会享受这件事，因为这件事让他欢乐，他就很有动力，很开心，光明的赌。另外的那一边是很愁苦、重担的。长远下去的时候，其实一个当然是负面思维的，就是在一个压力、一个纠结的里面，就算成绩有多好都没有用，人都很容易。另外的一边是很快乐。一到长远拉起拉开的时候，你就会发现这个越来越有力，那个就越来越没有力。最近人，我们是活在重担里面，还是活在一个开心快乐里面？这个很重要。所以神就告诉我们，我们要保持心中的喜乐。但是我们心中的喜乐要怎样才能有呢？如果我天生就是负面的，就好像我刚刚所讲的，其实我们是愚昧人，我们一不靠近智慧，我们就弹回愚昧那边。那人为什么会有这么多负面呢？因为世界扭曲了，因为世界充满咒诅，充满罪，所以问题就是，我们要脱离这件事的时候，我们要能够保持心中的喜乐，其实就是走神的那一边。我们要常常提醒自己有神了，所以少有财宝敬畏耶和华强，强如多有财宝烦乱不安。神才是那个能够改变我们的心，给我们这么多积极喜乐、正面正能量的。那一个唯一的因素，所以，如果我们少有财宝，但是我们能够敬畏耶和华的话，其实我们心中充满平安。这样甚至好过有很多的财宝，但是烦乱不安。原来我们有神没神就是这个分别。没有神的话，我们心中烦乱不安，有多少钱都没用。但是我们有神，我们以神为满足的时候，就算少一些钱，我们心中都有平安，睡得好，心中满有喜乐。这才是应该要有的人生。吃蔬菜，彼此相爱；强如吃肥牛，彼此相恨。不是叫我们不要吃肥牛，问题就是，如果我们吃的不是那么丰盛，但是我们彼此的关系好，有爱在当中的话，其实我们会更加开心，更加享受。好过你吃的很好，但是却彼此相恨。就是您吃开维开梅粥，也不吃稠梅饭，就是吃的好，不是。啊，很重要。最重要是我们和人之间的关系有没有和谐，相处好不好？我们心中有没有平安，有没有喜乐？神是不是在我们当中？这才是关键。还有一件事情很有趣，就是这个吃素菜，彼此相爱；吃肥牛，强如吃肥牛，彼此相害。你会发现，怎样都有的吃，就是看你吃什么。如果我们有神的话，我们不至于死。神一定供应，神一定看着我们，所以富足与否，其实是一个相对的。就是什么叫有钱人？其实真的很抽象。有些人身价过百亿，他觉得自己很穷；有些人袋里面只有二十块，但是他也觉得自己很富有。其实真的看我们的心。神在这里看着我们，怎样都有。问题就是我们以什么为我们的满足？如果我们以非神的东西为满足的话，那我们永远不会满足。如果我们以神为满足的时候，其实我们就很富足。这就是分别。所以，其实重要的就是我们心里面有没有神，有没有从神而来的喜乐。如果我们没有喜乐，我们就会常常暴露，暴露的人就会启动争端。忍怒的人仔细分针，我们怎样才能忍住忍住怒气呢？就是将主权交给神，保持心中喜乐、快乐的秘诀，其实就是将神放在我们心里面，我们就不会那么执着，我们就不不会这么大脾气，我们就不会过不去。否则我们会有很多的过不去、留脾气。还有，我们真的将神放在我们里面，在。突然讲到懒惰人的道路，好像《经济礼八》正直人的道路是平坦的大道。有些人将神做借口，说反正神会看着我，反正原来神都会供应的了，就拿这一个作为一个懒惰的借口，也这样也不行。神不是让我们在那里躺在那里什么都不做的神，他是我们心中的一个动力，有我们让我们有一个积极乐观。这样子让我们有平安喜乐，还有积极的部分。当你告诉人你心中有神，你没道理是一个懒惰的人，因为神都是很勤力的。当然他会很平衡，他六日工作一日休息，神一边工作一边享受和人的关系，他和人连接，但是又不会偷懒不做事，他不大盹也不睡觉。如果我们有神的话，我们有神的属性的话。我们都不应该是懒惰，所以这个心中喜乐，凡事交托，不是一个懒惰的借口，不是一个退后的借口，反而我们会更加的积极，但我们做起来是蛮有喜乐，蛮有动力的，这才是我们应该要追求的人生观，就是刚刚我们所讲的那两个读书的人一样，积极的，他是越读越开心，越来越有动力，这才是神要的。才是智慧的选择。我们来看下一个段落、哦，二十到二十九节。这一段是讲到要做智慧的选择。其实人生是什么呢？我们的人生，我们的生命是什么呢？就是从小到大一连串的选择堆砌成今天的你我，这就是人生。这一段就是跟我们说，我们要做正确智慧的选择。这样，我们所堆砌出来的就是一个智慧的人生，正确的人生。我们来看二十到二十九节：智慧子使父亲喜了，愚昧人表示母亲；无知的人以愚妄为乐，聪明的人按正直而行，不先商议所谋无效，谋事众多所来所谋来成，口善应对自觉喜了。何其死何等美好！智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间。耶和华必拆毁骄,骄,骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。恶谋为耶和华守贞物，良言乃为纯净。贪念财利的饶害几家，恨恶贿赂的必得存和。一人的心思量如何回答，恶人的口吐恶言，耶和华。远离恶人，却听一人的祷告，所以我们要做智慧的选择。智慧使父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。所以智慧的选择是靠近父亲，靠近母亲，也就是说，我们要靠靠近长辈。智慧人要选择听长辈的提点。靠近长辈的意思，也都是从他们的人生观、人生经历里面来起步、来出发，不要推倒你父母。的看见，人生的历练，这些都是我们的财宝。人就是这样，如果我们将我们前人所遗留下来的都推倒的时候，不是一个祝福，这不是一个聪明的选择。所以无知的人以欲望为乐，聪明的人按正直而行。所以我们所做的事情，我们所行的道路，要选择自私那一边。要选择什么呢？二十二节说：“不先商议，所谋无效。”谋事众多，所谋乃成。所以我们要选择听建议，选择有团队。这个、团队当中最重要的是，他可以给我们很多建议。我们要选择能够听，不要死留一边听，不要太固执，以为自己就是对的，所有的事情都是自己对。要听人家的忠告。如果你有这样的团队可以给你建议的话，你就一定能成功。二十三节。口善应对，自觉喜乐，就是选择口出恩言，选择讲好的话，话和其实和的美好！我们要懂得在什么场合讲什么话，什么场合应该讲，什么时候场合不应该讲，什么时候应该讲，什么时候,应么时候不应该讲。我们要选择适当的时机，选择适当的言语，选择口出恩言，这才是智慧的人生观。智慧的人生之道，二十四节就是我们要选择永生，智慧人从生命的道路上升，使他远离在下的阴间。我们要选择那一条上升的路，选择走永生的道路，这才是聪明。接着二十五节，要我们要选择谦卑，因为耶和华拆毁骄傲人的家，确立定寡妇的地界，所以我们要谦卑，不要做骄傲人。我们谦卑的好像。寡妇一样一无所有，因为神会立定我们的界限，神会保护这些谦卑的人，拆毁这些骄傲的人。我们要选择正直二十六节，因为我们知道恶谋是神所憎恶的，良言乃是纯净，为神所喜悦，所以我们要选择正直，不要行恶道。然后我们要选择自主二十七节，因为他念财力的。饶害几家，横污贿赂的必得存活。所以我们要知道，我们要选择知足的生命。然后我们要选择什么呢？要勒住我们的舌头。而十八节二，一人的心思量如何回答二人的口，吐出恶言。所以我们要勒住我们的舌头，思量如何回答，就是你回答之前要想一下先，就是。新月所讲的，个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。听就要快，讲就要慢，然后慢慢的动怒。其实这句话我常常都会觉得很好笑。慢慢的动怒，其实动不了路啊。动怒就是电光火石一下啪。如果你慢慢的动怒，那就是怎么动怒呢？其实就是仔细了路气，选择。捏住我们的舌头，要思量怎么回答；要快快的听，慢慢的说。二十九节要选择清近神，要华远离恶人，去听异人的祷告。我们要选择清近神。当我们清近神的时候，神就听我们的祷告。一系列全部都是聪明的选择。最后三十到三十三节其实是一个智慧的总纲：言有光时，心喜乐；好心喜时，骨滋润。听从神命者倍的，必藏在智慧人中。气节管教的，请看自己的生命；听从责备的，却得智慧；敬畏耶和华是智慧的训诲。尊荣以前，必有谦卑。整个总观就是：总之，我们要接受别人给我们的责备，我们要追求智慧，我们要能够受别人的管教，我们要能看重生命，我们听从责备，听从别人的建议，我们就有智慧。总的来说，就是首先我们要敬畏神。因为敬畏神就是智慧的训诲，我们能够敬畏神，以神为神，以人为人，我们才能够谦卑。这个谦卑带来的是尊荣。所以，当我们有神，我们就有这样的生命，这才是真正的智慧生命。愿主帮助我们，我们每一个人都能得着这一份的智慧，让我们过一个智慧的人生。以致我们走的是一个上升的轨迹。阿门。圣灵求你这一刻开我们每个人的心，圣灵求你这一刻来开我们每一个人的眼，开我们每一个的灵，让我们知道耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都监察。主啊，让我们真实的知道。耶和华是整个世界之上，耶和华是在我们之上，他监察我们每一个。所以在我们的里面，我们这一份的敬畏在吗？我们真的看见耶和华是我们的主吗？我们真的清楚明白，我们的一生在神的手中，在神的眼目之中吗？在我们的生命里面，我们是不是已经是神为我们的唯一呢？是不是是我们唯一敬畏的对象呢？好不好，弟兄姐妹，我们来开声，开声为我们自己来祷告。特别是我们已经进入十天的禁食里面，如果在这四十天的禁食里面，我们都没有办法认知这一个的事实，就是世界历史。我们的人生根本就掌管在神的手里面，我们是没有办法对齐，我们更加没有办法开声祷告。我们来开声，开声为我们自己来祷告。是的，耶和华的眼目无处不在，无论过去还是现在，无论历史如何，时局如何，我们的人心如何。都是在我们的神的手中，我们唯一要敬畏的，唯一要知道的，就是我们的主仍然做王掌权，好不好？我们一起来开山，开山为着我们自己的心来祷告。我们先来对准我们的主，主啊，圣灵啊，帮助我们每一个，帮助我们每一个人的心对准你。主啊，帮助我们每一个，我们的心敬畏你。主啊，你是掌管天地。主啊，你是掌管时间。你是掌管历史。你是掌管现今；主啊，你是掌管整个世界的时局。纵然世界动荡，纵然……人心不稳，但是主啊，你跟我们说，你的眼目无处不在。你今天跟我们每一个人说，是的，只要我们眼目对准你，你的眼目就看顾我们。纵然世界动荡震荡，但是早早在我们里面。你已经将一个不能震动的果吃在我们的当中，主啊，让我们在这四十天的经时里面，单单仰望你，单单对准你。主啊，你今天透过经箴言的十五章，再次问我们：愚昧人的道路，正直人的道路。你怎么选择呢？在正直人的道路里面是生命树，在正直人的道路里面是上升的智慧人从生命的道上升。耶和华是贴近正直人，所以耶和华是听正直人的祷告。恶人先机，为耶和华所憎恶；正直人乞讨，为他所喜悦。耶和华远离恶人，却听一人的祷告。神明明白白告诉我们听，在世界震动的时候，他的眼目遍察全地。他是坐则为王，而是在我们的神的里面。他跟我们说，他站在政治人的那一边，他使政治人的生命上升，他让生命树进入政治人的里面，并且跟我们政治人说，在你里面有一个不能震动的国，今天我们怎样选择，继续走世界的道路，愚昧人的道路，还是励志？跟神说：“神呐、啊，我要走正直人的道路，好吧？我们今天自己立志，在进食的里面，应该是我们的灵最清醒的时候，好吧？我们一起来开山，跟神立志。神呐、啊，这一条这么清楚的路就摆在我的眼前，主啊，给我选择。原来人做这一个的立志选择是很重要。当我们立志的时候。”我们不单只和神立志，我们更加和仇敌说，没有办法再影响我。更重要是，我们跟我们自己所讲，这是我的选择，我就能够跟在这条路上面。好不好？我们开声，开声自己向神来立志。主啊，我们今天来到你的面前。主啊，真言十五里面已经将这个政治人与网人的道路显示在我的眼前的时候，主啊，我们就要来选择，选择走这个政治人的道路。主啊，走这个政治人的道路。主啊，这是我的立志。主啊，你帮助我，是你你来帮助我们每一个。当我们立志去做的时候，主啊，你的力量就进入我们的里面。一个选择行善的力量进入我们的里面，一个能够分辨的力量进入我们的里面。恶人的路，愚昧人的道路，主啊，你让我们看见，并且让我们紧紧跟随。主啊，你听我们的每个人的祷告，弟兄姐妹，怎样走一个正直人的道路，在箴言十五里面很清楚、很清楚的讲，愚昧人藐视父亲的管教。领受责备的，得着天使。原来愚昧人是不领受任何的管教，相反来讲，正直人就领受管教，看重神的管教，看重神的责备。今天的我们呢？我们是不是都看重这一份的管教？从父母而来的管教，智慧。只是父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。我们是不是听身边人的劝诫呢？不先上意，所谋无效；谋事众多，所谋来成。更重要的，问一下我们自己：我们听不听圣灵？听不听神？听从圣命责备的，必常在智慧人；拒绝管教的。轻看自己的生命，听从责备的，必藏在智慧人中；弃绝管教的，轻看自己的生命，听从责备的，却得智慧。敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。原来什么东西让我们持续在正直的道路？听管教。听管教，好不好？我们今天为自己来祷告。在十四天的经史里面，我们知道要对准神。怎样对准？如果我们自己都没有办法谦卑下来，听神的责备管教，我们再没有办法谦卑下来为整个世界、为我们的国家、城市听神的责备。认罪回转，其实我们就没有出路，好不好？我们一起来开身，开身先为我们自己。我们有这个听管教、受责备的心，我们是一个柔软的人。面对错，我们就起来认错，谦卑接受管教，回转，好不好？我们开身，开身来为我们自己的心来祷告。而不是神透过人，透过各样的事物跟我们讲，我们都总会说不是啊，不是啊，没有办法成为正直的人，好不好？我们先为自己来开始来为自己祷告，主啊，赐给我们这一份，主啊，给我们，就用这个柔和的舌头，温柔的舌头，温良的舌头来祷告。来将我们的国家、城市，我们自己带到你的面前，用我们的祷告直达你的跟前，直达你的跟前，主要帮助我们每一个。先背下来，你用这一份柔和的舌头，在城市、在国家、在我们的群体里面，在我所面对的。里面，成为爱主你的那一位，成为将人带到你面前的那一位，成为和平之子，成为祷告的勇士，就是这个火头，就是这个为城市代祷的火头，就从我而起，弟兄姐妹。我们已经进入四十天的禁食里面，我们是时候真的起来去带球，但是这一次的带球不是单凭血气，而是真的是用一份谦卑，对其神，用一份极大的爱，就好像这里说十七节吃蔬菜彼此相爱，在金石的里面。提醒我们，我们要彼此相爱，在禁食的里面提醒我们，要领受教训，要谦卑，要让我们的舌头成为祷告献给神，好不好？我们一起来开神，开神为这四十天的禁食祷告。我们来祷告，我们先为自己来祷告，这四十天的禁食祷告，我们进入去。在这四十天的里面，我们要对准神，我们要谦卑，我们要知罪、认罪、代求，我们更加要彼此相爱。这是神提醒我们，神教导我们最大的献祭。我们开身为自己能够进入这四十天的进食，不要错过，不要失焦点，就是在这件事情里面。为我们自己祷告完，我们就为整个的新锐我们的教会来祷告。四十完的聚会，我们真的要有极大的决心来参与。我们很多的弟兄姐妹已经想着，我要来到当中，我就要在这里的里面，一起来祷告，一起来对准神，好不好？为我们众弟兄姐妹，为童工，我们整个童工团队来祷告。在这十四天的祷告会里面，弟兄姐妹都是能够到齐的。在十四天的里面，我们就要遇见神，好不好？也祷告我们同工的体力、我们的灵力，在这里的时候，我们可以一起和大家来经历，我们开声为整个祷告聚会来祷告。主啊，我们知道你喜悦我们向你对齐。主要我们知道。你喜悦，我们更爱你，更爱人。主，我们知道，当一份当带着爱神、爱人的心来到你的面前，成为正直人的时候，主阿，你说过，正直人祷告为他所喜悦。主阿，你再次跟我们说，是的，孩子们，选择生命书。选择正直人的道路，灵收训诲，你的生命就得以上升。主啊，求你保守我们整个的心锐，我们所有的弟兄姐妹，我们的众同工。当我们踏上这一条正直的道路的时候，森林你与我们同在，你为我们每一个家立。主啊，你的提醒，每一天在我们当中。带领新锐整个的教会，一同的上升。智慧人从生命的道上升。主啊，这是你给我们的最大最大的应许。主啊，我们就期待我们整个的教会，我们每一个生命上升。主、啊，我们感谢赞美你，祷告奉靠主耶稣基督得胜的名而求，阿门。箴言十五章三十三节。敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。敬畏耶和华是一切智慧的来源，敬畏耶和华是我们生命的中心，敬畏耶和华是一切的根本。尊荣以前必有谦卑，谦卑就是让神做神，让我们做人，站在对的位置。让神在我们的生命当中显伟大，弟兄姐妹，我们一起为我们的生命来祷告。主说：“求你帮助我们，将一个敬畏的心放在我们的里面，让我们真认识你，真重视你，真跟随你，样样都是认真对待。”主你在我们的心里面伟大，主啊，你帮助我们，将一个谦卑的灵放在我们的里面，让我们能够愿意的。放下一切，一心来跟随你。主要、啊、因为这个世界不断的在震动当中，只有你的国是不能震动的国。主要、啊，所以我们要艰辛的来依靠你、跟随你，我们就不会被这个世界所摇动。我们要只走到永生，只走到见你面的日子。主，你帮助我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家，今天晚上六点半见呢、啊。